0: はい皆さんこんばんはんクリミノイズケーキポッドキャストです。はいザグッドアーストでーす。よろしくお願いします,います。はいはいはい。今週もやってまいりましたが、まあそろそろ6月も後半でね。まあもうね、だから1年も半分、もう折り返し過すぎたんですね、特に、ね。すごいね、そう考えると怖いな。<笑> 2022か。もう,そう<笑>残り半分以下。<笑>でまあ、あれなんだけど、早くも告知なんだけど、まあ、これがアップされる来週が一応選挙だってことでね、はいはいうん、うん、その参議院選挙だっていうんで、まあ、前回と同じで、ちょっと選挙についてだけ話すポッドキャストの会をやろうかなと思ってるんで、はいはい、まあ、だから、俺たちの基本姿勢は、みんなで選挙に行こうっていう話をしたいわけで、別になんか、どこどこに入れろみたいな思想の話は、特に、はいはいうん、まあ元々どっちかっていうのはあるんだけど、うん、うん、そういう話を一応していこうかなと思うんだよね。うんまあ、逆にう僕らみたいの、うん、って言っちゃあれですけど、いわゆる選挙に行かない層の人の方がその、選挙に行った方がいいというか、生活にね。まあだから、実は選挙の恩赦を受けてるのは誰かっていう話を考えたときに、うん、結局、選挙に行かないと選挙の恩赦が得られないっていうものに今、近くなってて、うん、要は選挙に行く人用に政策ができてて、政治家が動くからやっぱりね、ロビー活動も、はい、で。ってなると、やっぱり。はいはい投票率がそもそも上がればこの状況が変わるんじゃないかっていうふうにも思うしかないんだよ、ね、やっぱり急にさなんか魔法使いとか英雄が出てきてこの社会を変えてやるみたいな革命が起こるっていう発想はもう正直厳しいじゃん。まあまあ、発揮しつらいから。ってなった時にじゃあなんで選挙に行かないのかっていうのと同時に選挙に行ったら何がもらえるのかみたいなことも考えると。うんうん、いいんじゃないかなってことを考えようかなっていう感じで、一応なんか、なんだろう、僕たち学のない音楽家だろうがなんだろうが、ちゃんと選挙に行ったほうがいいぞっていうことなんで。でもちろんそういう人こそ、僕、まあ、僕の立場から言,言うとねん。まあそうだと思うよ。でだから、やっぱこうう、うん、僕も今までこう、なんかそんなに選挙とか政治って言うてもあんま関係ないのかなと思った子だったけど、うん、今までメ、ね、モ結構 30, 30超えちゃってるんですけど、うん、最近だってこう、いろいろね、こうまあ、アーサあとかでかで喋ってて、いろいろちょっとこうもう恥ずかしいながら、最近関心を持つようになってきて。いや、まあいだ、大事だと思うし、別に遅いことはないからね,そう,そ,うねそうすると結,結構、やっぱ意外とね、意外とずがむしろ生活に直結してるというか、うん。<笑>だから、要はよく言うけど、何を得てるか、自分たちがその政治のおかげで何を得てるかと、うん、何を失ってるのかっていうのはやっぱ考えたときに、やっぱトレードオフだから、いろんなものがね。うん、って考えたときに、やっぱ分かりやすくなるっていうか見えてくんじゃないかなと思うしね。うん、うで、そんな感じで、だから来週一応選挙特番をやるって感じで覚えておいていただけると助かります。おいます。いう話で、ね、まあ、あとなんですかね、なんかまあ、俺今日ツイッター見せてあれだったのは、あのうん、ついにビリー・アイリッシュが日本に来るって、うんああはい、ね、うん。実はあれなんだよね、大ヒットしてからって実はまだ日本に来てなくて。多分そうです、ねうんうん、まあ去年だっけ2020年ぐらいに横浜アリーナに来るっていうのがあったんだけど2021年から。うんはいはいまあ、それが一応キャンセルになって今回振り返りじゃなくて一応なんかもう新しいツアーとして来る感じなんだけど、うん、まあ一応なんだっけ8月26日に有明アリーナに来るっていうのが出てて、はいはいね、なんかまあ日程見たら韓国とかそのオーストラリアとか来る流れできてそこがまあ全部2日間なんだよね。で日本だけまあ1日しかセットされてないから多分これが売り切れたら追加があるんじゃないかと言われててまああれですねチケットの料金とか見るとまあなんか比較的日本値段にしてくれたかなぐらいの値段でねまあ高いっちゃ高いんだけど一、うんまあ、円、うんまあまあうん、まあだから2万5000から1万5000なんだけど1万5000の席っていうのはほとんどなんか見切れみたいな席うんあうん、まあ基本的にメインは S 席の1万9000の席って感じだから。うんって感じなんだけど、まあうねうん。まあだから昨今言われる円安効果でね、うん、どんどんやっぱチケット代もこれから上がってくるだろうから、今回結構、イライシャー頑張ってくれたっちゃないかと俺は思うんだけど。そう,、ね、そうだからこのままね、円安がこうずっと続いちゃうと、こう来日してくる人も減ってきちゃうってことですかね,かね。まあだからさっき言ったアジア・オセアニアツアー的な時に、うんなんか日本だけスキップするとかそういう形になっちゃう,う,ちゃう。特にね、要はさ、なんだろうな、いわゆるもうもともとお金持ちのミュージシャンでベテランとかでさ、うん、いわゆるこうブルーノートとかを使うようなミュージシャンの人、あはいはい、人たちは逆に言うと関係ないよね。富裕層が元のターゲットだから。うん、ビルボローとかそういういねだけど逆に言うと、いわゆるそのアリーナツアーでさ。うん1回で45万人集めたいって人たちはさ、割に合わないけど、日本でやっても。まあ、私はそうですよね、うんい。いわゆるチケット代も安いし、な、うんならチケット売り切れないしみたいになっちゃうと。まあとド,ドリンクとグッズ、うんまあ、そんなにね、確かに。まあ、で、基本的にドリンク代とかは会場に入るから、うん。って考えると、なかなか来てくれなくなっちゃうので。まあでもビリアイ一種ぐらい人気やりゃなんとかなんじゃないかなと思いながら、でもそれこそジャスティン・ビーバーだって瞬間売り切れてたからね。ああ、そうですね。だからもジャスももうちょっと高かったからね
1: 。そうそうそ
0: う。って考えたらって感じだから、うん、まあこれからなんじゃないかなって思うし。うん、まあ、ちょっとマイナーなアーティストとか、うん、好きな人は好きだよっていう人が来日する気は減ったりそうですね。まあそうだからやっぱさっき言ったインディーズ的な人だよね。インディーズでライブハウスとサマりしてるようなバンド。うん、はやっぱ来づらくなるよね。やっぱ費用対効果が下がっちゃうから。アリーナ級のアーティストしか来日しないくとかにはそうさっき言ったアリーナ級のアーティストか、すごいお金にもう余裕があるアーティストかしかになる、うん。さっき言ったライブハウスのより1000人規模ぐらいのアーティストはなかなか来なくなっちゃうかなっていう。確か,確,か確かに。うん、感じはあるね。要はそのギャラも上がるし、さっき言ったチケットも上がるから。うん、っていうのもやっぱり政治の話なんだよね。まあね、まさにね。まさにそういう話なんでううんな、実は僕たちの払ってるチケット代の料金も政治が関係してるんですよって話です。そう、意外と遠くないんですよね。<笑>っていう話です、ね。うん。あとなんだろうな、なんか最近ニュース見せたら、あのポストマローンがさ、まあ今度アルバムが出るって話で、うん、サマソニにも来るんだけど、うん、アルバム出たんだっけ出たんでしょっけうん、なんか一応それに合わせてインタビューいろいろ受けててさ。うん。あのポストマーのあれじゃん。前にあの、チャリティーでニルマーナをカバーするライブとかやってたじゃん。はいはい。なんかあれ自分の家でやってるやつそう家でやってるやつ。あの、うん、ドレス着てやってるの。俺、あのドレスすげえ似やっててかっこいいなと思ったんだけど。うんうん、ああ、かっこいいですね、うんそう。それの話をしてて、あのちゃんとあの許可取ったんですかみたいな話です。うん。あ、う、あ、ん、あれであの一応こう、まあ、コートニーには取ったって話をもともとしてたんだけど、うん、ちゃんとあの娘のフランシスにも取ったよって話をしてて。そうでちなみにあれだったんだよね、あのニルバーナルメンバーからも大絶賛です、この公演はいはいそうあの。デイヴも良かったって言ったし、クリスも良かったっていう話をしてて。うんまあ、実際めちゃくちゃ、ね、音も良かったし、ままあ、ドラムがトラビスワーカーだったりして。あとやっぱコストマロンめっちゃ好きなんだなっていうのが分かるセットリストとかね。僕もヒップホップ両方ね、やっぱできる。あだからやっぱポストマロンとかの世代の人が多いのがバンドもやってたって人がすげえ多くなってきてる感じがあるから、うんうん、そういう影響もあるしね、まあ、マシンガンキリーとかまさにそんな感じだし最近も、うん、ああそっかそっか,、うん、か,そうかだから結構その流れっていうかでも元をたどればスクリレデックスからそうじゃんま、うん、まあまあね確かに、ね、要はバンドやってたんだけどやっぱバンドがいまいちヒットしないから DJ になったりとか、うん、ラッパーになってるっていう流れが若干あるから、うんうんで、逆に言うと、最近はそのバンドの人気はちょっと盛り返してきたかなって感じだけど。あ、そうそうね。う,ん、そうだから、そこの感じもあるのかなと思ったりするし。うん、あと、なんかその、なんだろう、ニルバーナ関連だと、あの、メタリカのカークがさ、うん、あの、ガンズのツアーがあってさ、当時、昔ね、うん、その、はい、ニルバーナがヒットしだした頃。うん。その時に、まあ、夢の話なんだけどさ、<笑>ニルバーナがとにかくガンズが嫌いでっていうのがあった、ネタとしてなんかね、なんかそこ、グランディ時代が結構そ、そういう、なんか何か小、うん、ロックっていうの小ロックってやないスタジアムロックとかまあだから商業主義的ロックをすごいアンチテーゼで、うん、ゼでまあ、だからいわゆるハードロックとか、うん、まあいわゆる当時だと LA メタルと言われるものとかヘアメタル的なものをすごいディステトっていうのあって、はいはい、まあ MTV アワードでね、あのアワードを取った時にあのずっと<笑>あのあのガンズのボーカルのアクセルの名前をね、デーブが呼び続けるっていうね、うん、非常にこう、今じ<笑>ゃバカにしたことしてんなっていう、挑発的な<笑>ことをしてたりしてたんだけど、まあ、その話を当時カージ、カークが今はしてるんですよ、うんまあ。要は、本当はその、一緒に出てほしかったんだけど、前座でっていう、うん、うん。まあ、それが実現しなくてって話ですおはおはお。まあ、結果、あれなんだよね、ガンズの前座で言うと、この中に出てるかフェイスのオモー,ーもそうなんだけど、うん。あの実はナインチネイルズも結構そのブレイクのアクセントとして、うん、ガンズの前座をやってブレイクしたっていう実は流れでもあるんだよね。へえ。そういう実は時系列があっていや結構そのいわゆるフックアップシステムっていうのはまあ昔からあってさ、うん。いわゆるガンズの前座をやるとこれのネクストアーティストだみたいな結果あったわけど、まあそういうかそういうね、うん。いわゆるその事務所にも入れるっていうかプロモーターもつくしって話になって、ねうん、うんだからそれが一応ナインチネーズだったりフェイスノモアだったりしたんだけど当時ニルバーナがやってほしかったんだけど断られたって話をカートがしてて、うん、まあまあだからカートのメンタリティーを考えたらそりゃガンズ的なものはそれは嫌いなんだろうけどっていうねまあでもね実はねそのガンズだってアクセルローズのね精神的なメンタリティーの話をしてるとうん、この人、実はめちゃくちゃカートゴン的なメンタリティなんじゃないかって,って。ああ、なるほど。まあ、そうかもしれない。確かにね。そうだから当時の売り方がそうじゃなかっただけでさ。うん、まあ、だからよく言うんだけど、その、陽キャ陽キャって言うけど、全然陽キャじゃないみたいなさ。まあ、そうっすよね<笑><笑>。ハードロックの人って結構、そういう人意外と多いですよね。売れてる人って意外とね。うん、まあだからね、その、なんだろう。<笑>これもさ、いわゆる、なんだろう。いわゆるブック的なさ、うん。いわゆるこう、ポーズ的な話でもあってさ。うん、まあだからそのニューメタルが出てきたときにコーンがさ「俺たちはニルバナなんて全然聞かねえぜ」って言ってけどどう考えても聞いてるだろうってジャンルだったりするって、はいうい,、はい、<笑>いわゆるそのカウンターで出てきた人たちってそういうポーズを取りがちってのはあるんだよねやっぱり。うんうん、っていうか絶対聞いてはいるしなんならコピーもしてるでしょみたいな世代だから考えたら、うんまあ、ま,そうそうまあそういうのだったりするっていうのはあってねなんかまあここに来てやっぱずっとなんだろうそのさっき言った。だだったりそうだけどそのエモラップ的なジャンルに影響を与えたグランジでもあるわけだけど、うん、まあだからそういうメンタリティっていうのは今も引き継がれてるのかなと思うし、まあね確かにうん。そういうのもあるしね。あとなんだろうな。ああ、だからニルバーナ関係だとさあのスティーブ・アルビニっていう、うん、あのエンジニアい。あ,はいはいまあ前もそのウォークの話でね。<笑>うんあのアルビニが自分の過去にやったことを反省してちゃんとアップデートしなきゃダメだみたいな話をしてたんだけど、はいはいうん、あのアルビニがあの週末行われたポーカーワールドシリーズで優勝したって知って、うん、<笑>そこも強いんだっていうね<笑>、まあやっぱあ天才なんだなっていうね、うん、<笑>ポーカーもめちゃくちゃ実は強いっていう、ね、強い私今<笑>だからただのエンジニアでもあるんだけど、うんまあ、ミュージャンでもあってあとこういう人建築士の免許も確か持ってたうえーうん、あのいわゆるそのスタジオを設計して建てれる免許も確か自分でちゃんと持っててそう,はははそ,うそういうのもしててねすげえこうまあなんだろうなまあいわゆるインテリ系の実は人だって、ねうんまあ、ポーカーフェイスが上手そうな
1: もともとすげえ気難
0: しそうな人だからそそそそうそうそう,そう、う<笑>、ね、確かにですけどそう,そういうのだったりねあとまああれだよね、その大物系でいうと、あの、ポーティセヘッドっていうのがいてね。うん。はいはいはい。まあこれもあの、最近だったあの、ケンドリック・ラマーの曲にボーカルが参加したりとか。うん。まあ要はあの、ブリッドホップね。うんとね、ジャンル圏全然ブリッドホップではなくて。そうですね、そう。あの、めちゃくちゃあの、オルタナ、今で言うとオルタナヒップホップってこういうことだったんじゃねえかなっていうのポーティセヘッドに感じるんだけど。あ、そんな感じですかそう、あの、どっちかっていうとあの、サンプリングみたいなね。うん、ものに使われあだから、ウィークエンドがね、サンプリングのネタとしては使ってたりとかして、だからあの、のブリッドポップっていうより、あれだよ、どっちかというとトリップホップとかさ、あ,そっかあとエレクトロニカのスタートって言われてんだよ。うーん、ああ、まあそうですね。うん、エレクトロニカのスタートだったりとか、まあ、あ、まあなんだろう、ね、まあ、めちゃくちゃざっくりとエクスペリメンタルだったりとか、うん、まあなんほどあと、いわゆるアートロックって言われたりとか。うん、うん、なんかそうだね。はいそう,そういうやり方でやってきた人たちなんだけど、そういう人たちがまあ、はっきり言って今まで、あれなんですよ、ストリーミングになかったんですようん、うん。ストリーミング出してなかったんだけど、最近この大手ストリーミングサービスついに音源解禁って言われてて、うんうん、まああとあのビデオの HD バージョンが YouTube に上がったりとか。うん、最近じゃあ結構。そういうふうにやっぱしてて、まあ最近あの7年ぶりにライブやったりとか、最近ちょっと活動が活発になってきたっても多分あるんだろうけど。うん、うんまあだからいろんな活動していく上でまあストリーミングサービスをこう使った方がいいって多分彼らもなったんだろうなって話なんだけど、うん、まあだからねその大物がストリーミングを解禁するかしないか問題っていうのは先ほど言っあのこっちらとあと山下達郎とか、うんあ,ねはい、そうあの絶対解禁しませんみたい言ってたんだけど、まあ、山下達郎の場合は難しくて、うん、あの人もともと結構言ってることがたまに矛盾する人でもあるんだけど。うんあの結局、その中抜きしてんじゃんみたいな話をして、それ今、ストリーミングで叩かれてるわけです。うんはいはいはい、で、兄との場合、そのなんだろうなレコードを売るってところにも、はレコードでしか中抜きしてるって話をして,てて。あー、まあそこ、そうそう。そもそも好きじゃないっなんですね。そうてか、そこそもそもそういうことを言ってるのに、ストリーミングもダメなのみたいな、<笑>一応なんか、うん。<笑>なんだろうな、理論矛盾に近いことにはなってるんだけど、うんうん、<笑>なんかやってること一緒じゃねえみたいな話はあるんだけど、まあそういう話があったり、うん。まあだからそこら辺のその、なんだろう、まあだからよく言うけど、そのさ、そのストリーミングを使うか使わないかっていうので、やっぱ使わないって言えちゃう人はやっぱ強者だからさ。まあそうですね、まあだってそ、そんだけ固定ファンがいてもすでにいて。そう、それで生活できるって話じゃない、うん。っていう話でもあって、だからなんだろうな、よく言うんだけど、その、あーだからこれもだから面白い話でさ、ネット疲れっていう言葉が最近あって、実はこのネット疲れが何十代の言葉かっていうのがあんのね。前話したっけな、これな。これもだから、実はさ、これ、結局俺たちのおじさんの言葉かと思うじゃん。最近、要はネットを使わなきゃいけないんで大変だなみたいな。ね、ネットネットでねとかね。でもこれ実は10代の言葉だってことですかでこれは何でかっていうと、やらないっていう選択肢がないんだよね、10代は。まあ、その生活、まあ、インフラみたいなのあってますかね、まあ、要は。要は、学校でさ、入ってないとさ、うん、もう要は、一晩で話題についていけないけど、SNS やってないと。確かに確かに。例えば、テレビで何かを見た、映画を見たときに、みんなで見たときに、うん、こういうの感想を結局、夜、SNS でやっちゃってるから。ああ、そっうかう。次の日、学校に行ったときに、昨日何々見たっていう話は終わってたりするわけ。ああ、はいはい。でさらにあのライングループがあってさ36人クラス全員いるライングループがあって、うんね、実は隣に35人のライングループがあったりとか,たりとかいやーだからさそうか,だから学校以外も要はもうなんか学校のかい学校にいクラスメイト同士で会話してるわけじゃないですかそういうところでそうは延長線上にあるからねだ,だからいじめられちゃったりとか友達少ない人ってほんと地獄ですよね今はねそうだから、だからそれを元にネット疲れだっていう話があって、だからやっぱり何度も言うけど、やらないって選択肢ないってことなんだよ。ね、ネットをやるのは大前提ですっていう部分でできちゃってるから。だからそれでなんか返事しなかったりとかすると、要はなんか相手反応悪いなみたいになっちゃうけどね、その学校以外でそう学校。それがやっぱ SNS が関わってて。いやいよな,それでなおかつ、そのあれじゃん、あのなんつうのかな、まあその、さっき前も話したけど、リベンジポルノ的なものだったりとかさ、あもも付き合ってた彼女の裸の写真を、うん、別れたからって、SNS に上げちゃうとかさ、ね、LINE グループにあげちゃうみたいなことがあったりとか、うん、もういじめだったら SNS を使っていじめになる、その DM をブロックしたりとか、うんうん、グループから追い出してくれることが要は、いろんな要素があるわけよ。うんっていうふうに考えたときにさっきのあのストリーミングそうだけどやらないっていう選択肢はないわけ、まあはいはい,はい。やるしかないわけ。だって俺たちストリーミングにあげないとさリリースされてないみたいになるわけじゃん、無名な人ってさ。まあまあそうそう,そうね確かに。で、要はね音楽やってるんですって言うとさみんな言うじゃん。えじゃあ Apple Music で聴けますかとかさ。ああ、そうそうね。はいはい、まずあのだから会話かってね、どこで買えますかじゃないんだってことなんだよね。そうそう、まあまあそう,そうねまずま、まあ。まず YouTube から入って。そうね、まずスポティファイで聞いてとかなんかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうついていこうと思ったらねいわゆるそれは完全にさ、うん、山の中でせっかして,て別に売れなくて関係ねえっていうのは関係ないんだけど、うん、そうじゃない場合に関してはさやっぱりさっき言った強者の理論だけどやらないって言いうすはなんか入り口がもう要は結構決まってるうだから要は、なんだろうな、はっきり言ってインターネットってさ、入り口がいっぱいあるってイメージだったんだけど、全然いっぱいじゃなかったみたいな話でさ。いや、そう,そうそうね。確かに確かに。いや、全然狭いし、これ結構しんどいなみたいな話だから。まあ、ストリーミングだって言うても、4社、3社ぐらいだし、かつ、おくつこい場合だけとかもないじゃないですか。基本的に全部にあげなきゃなやっないメぐらいじ。で、さらに手数料は取られるって話うううだし。あんま選択肢はないんかな確かに。だから実は選択肢を広げることになってないんだっていうのはここ20年ネットが生まれて分かったことであってそうですねなんかインディー昔だったらメジャーレーベルの流通とは違ってそうそうインディーとして流通とかって、まあ、流通の仕方がまあ何パターンがあったじゃないですかうん今でもそのストリーミングを通さなきゃいけないとかっていう,そそう,そう,そうある流通ということで考えたパターンで言えば昔よ減ってます,、ね、す<笑>いや,いや、ね、だからそうなんだよね結局なんかその自由になったはずだったのが自由じゃなかったみたいな話でやっぱりさっき言った,た。だからさっき言ったネット疲れって言葉が実は若者の言葉であるように。うん、やっぱりなんだろうな。負荷は実は上がってんじゃないかなってことでもあるよね。うん、まあね、確かに、ねうん、難しいよいやね。よかったと思うよ、学生時代俺 S. N. S. なくて、ろくでもなかったと思うよ、多分。もな学生の時。もな<笑>そうそう、まあ、ミクシィとかね、ありましたけども。え、でもそんなにこうなんかリアルタイムでポンポンやるもんじゃないじゃないですか、うん、あって。そういうのもあるかな。そうそうそうだって考えるとねやっぱり今の若者って大変だなと思うし今の若者はとか言いがちだけどあの俺たちと負荷が違うなって感じがするんだよねいやなんかあのあのあの曖昧なことがやっぱ減ってると思うんですよなんか今の、うん、だから要はよくわかんないでいいやって状態で入れなくなってる感じっていうか、ね、そう全部残っちゃうしそう明確にその要はなんかクラスから、まあ、省かれてるのかなって思う。なんかそ,こそこが曖昧だったのが確実になんかグループに入ってないとかっていうのが分かっちゃうとう、ね、明確になっちゃうじゃないですか。完全に省かれてるのが可視化されてるって。そうそう,そうそう。いやー、そういすよね。かそだ,からだから結構か若い人、ね、結構自殺率がとかたまに問題になりますけど、なんかそうなっちゃいますよ。まあ、だから結局さ、なんだろう、ただでさえ世界が狭いわけが、学生時体って、うんうでねねうん。で、ネットでさ、ある意味逃げれたんだよ、ネットができたおかげで。そうかそう例えば、こう、ね、引きこもってた人がネットゲームとかで友達ができて関係なくなって、うん、ああ学校行かなくてもいいやって思えたりするって話はあったんだけど、うん、それでも学校にいる中でさらにネットができちゃってるから、<笑>まあそうね、はい、要は攻撃される対象は増えてる感じなんだよ、ね、だからね。ねそうだ,よだから自分の悪口が共有されてるんじゃないかとか思ったら、うん、まあ要はその2、3人に共有されてるんじゃなくてクラス全員で共有されてるんじゃないかっていう教師もね。いやー、聞くるよな,<笑>いやいやな。なんかなんか,かんないですけど、本当一昔前のいじめでこう、うん、悪口書いてる手紙で送るみたいなあるじゃないですか、なんかこう、隣の人に。いやまあ、あれがテキストメッセージで来るようもう,もう一,一瞬でできちゃ、ね、うけよね。いやだからインスタグラムのストーリーとかさ、1日で消えたりするじゃん。24時間で消えるからさ、うん、ああいうのにあげまくられるような、はい、とかねそうそうそういやーきついですねって感じでいやうんはいじゃあそんな感じでね今週もじゃあニュースニュースコーナーをやってみましょうか、うんうん、はいはきます。はいメタリカメンバー自らがギターの弾き方を教える講座が提供されることだった、うん、メタリカは音楽練習アプリユージシャンと協力してファンがバンドと一緒に演奏できる講座を提供することが明らかになっている、うん、でジェームズ・ヘッドフィールドとカク・ハメントはリフ・リード・リズムなどギターに特化した全10回の講座でプレイヤーを指導すると、はい、曲は、まあはい、エンター・サンドマットとか「Nursing Wales Matters」ンールマーターズ「One」「Failed to b r a d 名曲す、まあ、そういった聴き方をファンは学習できるとはいわゆるまあなんかこうギター実際のギターをつないで、うん、ちゃんとそのアプリで認識してるっていうかギターヒーローとかロックスミスみたいな感じのアプリらしいんですけど。なるほどなるほどいやいい、ね、これはあれじゃないめちゃくちゃいいことでささっき言ったあれですよ、うん、さっき言ったそのポストマローンとかの話が実はつながってきてさ、うん、なんでバンドやんなくなったかって話なじゃんだうんうんうんうんやっぱりそのバンドをやるめんどくささみたいなのがあるわけやっぱりまあそうですね確かに確かにやる楽器を買って練習して、うん知らなななない人人ととかかかか友達わわざわざ集まっってさそうか1人じゃなかなか、ね、できなかったとか、ね、せーのでやらなきゃいけないみたいになった時にやっぱりその、うん、YouTube とかあるからさその弾いてみたとかいっぱいあるけど、うん、じゃあその実際その曲を楽しむせーので合わせる楽しさみたいなのはなかなか共有しづらいっていう、うんうん、時になった時にやっぱか逆に言うとこれメタリカは非常に自覚的でそれに対して多分。うんはいはい、まあだからね、ノエル・ギャラが言ってた、もうバンドなんていうのは中3回90じゃできねえんだよね。だって,聞いてた、うん、ケイシ買えねえじゃんみたいな話もあるんだけど、実際売り上げもね、なんかね減ってるっていうニュースはありますよね。だからメタッカあるよこれ、教育的側面なんだよね、実はね、その、この方の行為っていうのはね,の、まねうんに。教育としてギターを広めようっていう話ね。うんうんもうこういうのを、ね、あのメタリカっていうアーティストがやるっていう、ね、<笑>なかなかすごい時代だなと思うし、先週話したらもう、うん、あのそのメタリカって人たちがおじいちゃんになってきてるっていうね。まあまあね、そうですね、確かに。いわゆる若,若者の音楽みたいな音楽をやってた人たちがある意味おじいちゃんになってるっていう。ん。いや、確かに確かにもううう伝。伝統みたいになってきてなんだけどもね,ね。だけど、ある意味さ、そのきっかけっていうのがいっぱいあることがやっぱ大事で。うんうん、まあだからこれを使ってメタリカに出会う人だっているしメタリカ弾き始める人だっているしうんっていうやっぱ選択肢が広がることなんだよだからまあ YouTube でさ何、うん、だろうな例えばギターの曲名を入れてさギターカバーとかで検索すると大体弾いてみたら出てくるじゃん、うんね、で大体それで調べりゃリフも出てきて、うん、コードもバレエコードも出てきてねなんだタブも出てきてってなるから、うん、それで練習できるんだけど、うん、これがある意味公式でできるって話だからまあ確かにね、だ,かだからファンももちろんねそうだし、まあ、だからこうなんか制作秘話とかも入ってるらしい,しいんでねそうだから非常にファンコンテンツとしても充実してて、うん、いやメタリカは本当に上手だなと思うし前も話したその海賊版を公式アーカイブにしてみたりとか、うん、結構こういう動きちゃんとやるんだなっていうの思う、うん、またこれもだから、ね、一個のコミュニティみたいな感じですよね、ままあ、だから最近よくそのファンダム至上主義みたいなのがあってやっぱファンダムがないとそもそもなんだろうなその何つうのかなまあいわゆるその経営がままならないみたいのもあってちゃんとその、うん、ファン向けのコミュニティにもちゃんとなってる感じにもあるよ、うんうん、だって別にこれを練習するのは若者だけじゃないだろうしたまあそうですね確かにあそうか確かにまあ昔バンドやってみたかったけどそうだからまあなんだろうもう今中3階級がなくなった日本でなかなかないかもしれないけども、うん、60歳になって定年になってうん、じゃあギターやってみたかったけどやってみるかなっつって親父バンドが増えるみたいなじゃあちょっと一時期あったじゃん一時期ありましたね、うんうん、んそれが要はメタリカをやりたい世代がそういう世代になってきたっていう,っていうか,そうかそう確かに確かにそっか仕事引退しての世代なのかメタリカの世代ってだから要はさっき言ったようにうみんなお年を取っているっていうねそうね<笑>確かにあのいいですね,ねだからそういうのも楽しめるしそうそういうそと次世代のメタルバンドも、ね、うそ、ん、うそねこういうのうそうそうそうそうそうそうそううだからまあこういう教育的側面っていうのは非常にあるから、うん、まあ、だからメタリカね、前話したナップスターの時に揉めたりとかね、一番最初に、まあね、してて、実はメタリカってずっと最先端で早かったんだなと思うし。まあ、まあそうですね。だから自分でそのサブスクねやったりとかそう、やったりとかね。だからね、今考えたらルーリードのアルバムってポエムコアだったよなみたいなさ。ああ、そうか。あれメタリカそうか。確かにね。ね、メダリカっていうのはアルバム出すごとに毎回最初の1年叩かれるみたいなね。<笑>うん。はいはい、<笑>もう、まあだから、はけって、ブラックカルドも時点で実は叩かれてたじゃんみたいな話で。うん、なるほどねエンター・ザ・サンドも今みんな好きだけど、出た頃超叩いてたじゃんみたいな人もあるわけね。<笑>ねえ。<笑>あの、商業主義に逃げたとか言われてさ、ブラックカルドってった。まああ、ね、ほんね、ね。あんなに遅いのはスラッシュメタルじゃねえとか言われて。でもなんか、あの,あのドラブの音とかって全然ねなんかいわゆる当時のなんか感じと、うん、雰囲気違ってかっこよくかっこよくかっこいいかだから結果ねあのボブロックっていうプロデューサーも結構重要なんだけどあ,あ,あの人がやると結構ちゃんとメジャーにできてさらなるステップにはなるっていうのはずっとあっても元々モトリクルーの,あのああ、はいはい、やっててそれで誰かいいなって言ってそう言だからメタリカって実はちゃんと最先端のね、要素をちゃんと吸い取ってやってるんだよなっていうのは。まあね、それであの、ロードリロードで今度カントリーまで行っちゃって<笑>あ。で、また叩かれてって話だし、で、なんかしばらく休んでたと思ったら、今度あのね、セインタンガーであの7件あんだけディスってたのにダウンチューニングでやるみたいな。<笑>ねで、メンバーも変わってみたいな。はいはい。でもその間にやったあの、S&M っていうシンフォニーメタリカすげえよかったりとか。メタリカって実はずっとちゃんと最先端を走ってるから、なんかバンドとして立派だなって俺は結構思うんだけどね。うん、確かにね。だからまあ、だからだから今回のこういうのもなんか批判的な人もまあいるんでしょうけどね、こういうなんか。うん、まあだからないわゆるだからセルアウト理論だよね。そうそう,そう。今んなのセルアウトだみたいな人いるだろうけど。うんうん、でも逆に言うと、これでメタリカを知る人がいるなら別にそれでよくないっていうさ,さっき言ったみたいな、選択肢が増えるからメタリカを知る。うん、うん。そう。なんかあのおじいちゃんたちやってる音楽何なんだろうなって思う人が絶対いるから。そうそういや絶対そうですよねだから、メタルってかっこいいなって新鮮に思う世代って絶対いますよね、うん。いやだからね、もそのヒップホップの中にメタルサウンドが入ってる今実は絶対するわけだから。ってなった時に、ね、意外と身近だったりするんだなっていうことは気づけるもん。うん、そういうことはいいんじゃないですかね,ね確かに。はい、じゃあ次のニュースに行きましょうか。イミネム、メンタルヘリスの問題や依存症についてラップしてきた影響について語る。うんえエミネムは自身の音楽で依存症やメンタルヘルスの問題についてラップすることについて語り、うん、セラピーのようだったと主張していると
1: 。エミネ
0: ムはキャリアを通して薬物依存やメンタルヘルスの問題について公言したことで知られていると。はいはいはい。どこで得の中で、色々自分について語っているっていう。まあもちろん、うん、はいはい。まあ、自分について良かったってことねは。まあそうだね。だからこれはさ結構まあ音楽でずっとある問題で問題っていうかまあテーマでさ。うん、自分のトラウマとかを吐き出すために音楽を使うみたいな。うん、確かにね結構見る前にその時ラッパーとか多いのかななんかこうラッパーというのいい自分の過去のこととかを書いてとていうかまあ歴史をたどればねあのジョン・レノンの「プライマル・スクリーム療法」とかまさにそ,れいあそういうあ、ん、あ。ろとそれで「あのマザー」っていう名曲ができてたりするので、うんうん。するし、まあ、ラッパーっていうのはやっぱりストーリーテリングっていう能力があるからその物語を語るっていう。うん、その時にやっぱあのエミネムっていうのは非常にそのストーリーテリングが上手でさ。うんだからあのエミネムと、だからなんだっけ第三人格がだめだなんかね、うん、エミネムっていうのと、マーシャル・マザーズっていう自分と、スリム・シェイティっていうのがいてみたい、うんうん、<笑>っていう、その第三人格でその物語をテーニングしてるっていうのもあるし、うんまあ、彼はだからとにかくむき出し。いわゆる自分の彼女との関係だとか、うん、自分がどうやって成り上がったとかも全部ラップしてきてるわけよ、うんうん。ある意味さ、彼の曲を聴けば、彼が何を言いたいのか全部伝わるみたいな。うんうんうん、いわゆるメッセージ性とともに自分の人生ももう全部ラップしてきてるからまあちょっと軽く自伝じゃないけどそういう,<笑>そうだから<笑>なんだろうなエミデムに関してはもうアルバムのタイトルとかがもう分かりやすくてさ、うんね、だからその最近だと完全にそのカムバックした時のアルバムは「うん、リカバリー」ってタイトルだからね、うん、ああで要はそのまあ最初もともと「SleeMesh」a l p っていうのが始まってさで今度マーシャル・マザーズ LP っていうのが始まって今度エミネーム賞っていうのがあって、うん、このあとアンコールっていうのが始まるで、うん、フォーサロンでまあだからこの辺りからややその依存症が進んでいちゃうというか、うん、ひどくなってきてでいわゆるリラプスってアルバムができてさ、うん、これがだからはっきり言ってまあだからなんつうのかなその,このリラプスって言葉自体の意味、うんうんうん、その戻ってくるみたいなことが実はできてなくてって話でさあのだから逆戻りって意味のリメダプスって。ああ、逆戻り。だから要は、再発するみたいな病気が。ああ、なるほどはは。だからまさに、さっき言ったヒドルチョウが再発しちゃったってやそう。そういうことそういうことかあアライアライ。アルバムでしてるだけ、うんで。それの次のアルバムがリカバリーなわけ、うん。で、まさにこう、戻ってきたぜっていう感じでラップをしてて、その当時ね。ははうん、で、まあ分かりやすくあれなんだよね。だからそのリラプスとアンコールの間で、いわゆるその2度目の結婚して同じ人と、うん、さらにまた離婚したりとかしててね。でまあリカバリーで完全にその白フになって戻ってきたっていうので、いわゆるめちゃくちゃ痩せてね。うん、すごいこうヘルシーな状態で戻ってきて、うん、で、シングル曲が NotAfraid なんけ俺はもう怖くねえと。はいはいだからノットアフレードに関しては本当になんだろうなあるいはメッセージソングとしても非常に強い。俺たちは怖くないんだと。俺たちはこの進むべきなんだっていう話を実はしてて、非常に前向きソングなんだけど、意味ネよのことを考えると、あ、戻ってきたんだなと。リハビリがうまくいったんだなって思う、ねうん、ああ、そっかそっかそかかっかとね。っていうふうに彼は,要は吐き出し続けてるわけ、うん。いわゆるその自分の政治的思想もそうだし。自分のそのセラピーの経験だったり、その離婚だったりとかさ、うん、家族の話も全部入れてるから。うん、まあだからね、あの<笑>結果それが何だろうな、なんつうの、なんだろう、ネトウヨの<笑>アンセムになってたりしてた時もあったけど、エミナはまたここで歌でさ、ね、ネトウヨのやつだなんて俺たちの曲なんて聞,聞かなくていい。うん、そんなやつらファンじゃねえってはっきり曲でまた言うわけよ。曲な俺はレッドネックだったけど、レッドネックのやつは俺らたち、俺じゃねえみたいな話になってるけど、うんははは。だからトランプ支持者にこうエミネムがすごい支持されてる時になった時も、いや俺は全く反対だけどねってはっきり言うって、うん。ああ、なるほどね。っていうふうにやってきたから、もう彼の生き様なきよだからエミネムは前から言ってる、歌いたいことがなくなったらやめるよみたいな。うん、うん、ああ、まあね。っていうふうにはずっと言っててね。だから最近の,その若手ラッパーをにディスられたら全部ディスり返すみたいなことも続けてるから、うんうんまあ、ある意味分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけど全部リアルというかねだから彼の中でそのストーリーテリングっていう虚像はあるんだけどやっぱり自分本人としてやってるからってなって、うん、まあだからそのヒップホップでさよく言うその文化をレペゼンしたりとか自分の住んでる場所をレペゼンしていくっていうのもあるけど絵に、うん、みたいに本当に内面世界。うん、だからやっぱエモラップの語源は何かって言ったらやっぱエミネムだと思うんだよ。ああまあそうかそうか,か、ね、要は自分の弱さも歌うみたいな話だうん。ああそうかそうか確かに、うん。でもそれってもともと言ったらさっき言った影響を与えてるようなグランジだったりとか、うん、そういう世界観だったりするわけだから、うん、要はねどうしてもそのさっき言ったレペゼンすることによってマッチョイズムの進行にもやっぱなるわけよ。先、まあねねうん、週話したそのコカインとかのドラッグディーラーの話だったらやっぱ成り上がりだからやっぱ。自分はやっぱ強く演じなきゃいけないとなるから。弱さを見せちゃいけないっていう、ね。だから逆にとエミネムの第三人格まであるっていうのは交通がなきゃ、うん。非常にマッチョイズムな自分と、いわゆる最高な自分と弱い自分っていうのが3種類あって、それが使い分けれてるから。うんうん、っていうのはあって、やっぱりエミネムっていうのは非常にななんだろうな面白い人だと思うし、まあ才能もめちゃくちゃあるわけだけど、やっぱり。うん確かにねまあだから彼がアルバムを出すことによって彼のその心情がまた一つ分かるみたいな、うんあ。まあだから本当にそういうところも含めてエミネムの,そのアイコニック的な,そのな,んだろうな非常に象徴的な人だなっていう部分であるよねって話なんじゃないですかね。うんうんまあ、でもやっぱりもう,こうなんか自分の,このなんかあんま人に言えないこととかをまあこういうリリックとか歌詞とかもじゃなくても、ね何かででこ,こう入れてていくとか書くと書ってやっやぱ大事ですよねアウトプトまあだからさ、よく言うんだけどその、本当に言えないことを誰に言わすかみたいな話なんだ、うんうんそそそそ。それに音楽を使ったりとか、だから前話したね、うん、その言いたいことがあっても言えないとかさ、うんね、あのシザーハンズの主人公じゃないけど、うん、言葉としては言えないんだけど、それを木を切ることで表現したりとかするわけよ。それがラップだったりするってことだよね。うん、だまさにでもアーティストだね、見れもな、うんタ確かに確かに。うんそういういいことですからねかはいはい、じゃあこんな感じで今週もやってきたんですが、うん、まあさっきも言ったように選挙が近づいてきまして、うんうん、そんな中あれなんですよねあのグッとアス的には一応えっとね千葉くんっていうねあのずっと一緒に一緒のこうライブハウスに出入りしてる友人がいてその友人とィーファ4 5っていうバンドみたいなものをねうん、始めたんだけど、なんか実はまあ、3年前ぐらいが実は制作化してて、うん、なかなかこう発表する場がなかったんだけど、あの今回初めてこう曲を発表するとこまで行きまして、うんうんうんはい、今回だから、今回はだから、俺がその思ってることを全部歌詞にして書いたので、うんはい、あのぜひ聴いていただけるといいなとました、はい。概要欄に一応ね、URL 貼っとこうかなと思、うん、はい、うん、よろしくお願いします。まあでもね、あの、宣伝して聞いてもらわないとしょうがないなって,って。そうそうそう。いやいや、ぜひ聞いてほしいです、ね。うん、<笑>じゃあそんな感じなんでね。まあ一応こうやって、あの、自分が発言してること、日頃こうやって、ポッドキャストとかで、はいはい。うん。こういう発言してることが一応音楽に反映できてるかなと一応自分でも思ってるので。うん。はい。聞いてもらえたらいいなと思います。はい。はい。じゃあそんな感じで来週が選挙の特番だったらいろいろやるんですが、また来週よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあまた来週です。さようなら。Okay, podcast.